0: Andocs, 1350 lelkes község Somogy megyében, a Balatontól délre, szántótól 25 kilométerre. Már a tatárjárás előtt lakott hely volt. A templom ünnepélyes felszentelésére 1747. december 17-én került sor, amelyet Padányi Bíró Márton, Veszprémű megyéspüspök végzett. A templom védőszentje a mennybe felvett Isten anya. Főbúcsúja augusztus 15-én, Nagy boldogasszony ünnepén van. Az Andocsi kápolna már a török hódoltság idején, de különösen 1665-től látogatott búcsújáróhely. A Ferences atyák Andocsra költözésével a régi hagyomány felé lett, és rövid idő alatt az egész vidék lelki központja lett a kegyhely. Mária ünnepeken, Szent Ferenc és Szent Antal ünnepén ezrével kereszték fel a hívek a kegyhelyet. Amikor a Ferences atyák 1716-ban letelepedtek Andocson, ott a 15. században épült gótikus kegykápolnát, abban pedig egy kopott oltárt, és az oltáron három faszobrot a boldogságos szűz, Szent Katalin és Szent Dorottya szobrát találták. A két szobor a szakértők szerint legalább 500 éves. Az andocsra érkező zarándokok egyik szokása már évszázadok óta, hogy nem csak táblával fejezik ki hálájukat a szűzanyának, hanem egy-egy Mária ruhával is. A legtöbb köntös Magyarországról és a határon túli magyaroktól érkezett, de vannak Írországból, Kanadából, Dél-Amerikából és Kínából valók is. A legrégebbi épruha 1852-ből való, Taljáné boronkai cili adománya. A ruhatárat 2004 nyarán rendezték át, és jelenleg három teremben függenek válfákon a köntösök. Európában egyedülálló a gyűjtemény, több mint 380 öltözék van a kollekcióban. Az Andocsi templom melletti plébánián Nyéki Kálmán atyával és a diakónusával beszélgetünk, akit lehocki, Gábornak hívnak.
1: Egy nagy kegyelem az, hogy itt lehetünk, és így szüntelünk a hálaadásban élhetünk. Itt nagyon sok tábla kifejezi azt, hogy sokan azért jönnek ide, hogy hálát adjanak a szűzanyának, hogy megköszönjék neki, hogy mit tett velük. Én arra emlékezem leginkább, hogy éppen 25 évvel ezelőtt engem itt szenteltek diakonussá a Zandocsi kegyhelyen, de nagy öröm volt ez így számomra, hogy a rakett püspökötje, hogy erre a helyre Visszatérhessek, így szolgálni az
2: arándogokat és az itt élőket.
0: És Gábor életében hogyan jelenik meg a szűzanya?
2: Én állandó diakumus vagyok, tehát a feleségemmel együtt jöttünk ide, határon túlról vagyunk, Igen. tehát Szabadkai Egyházmegyéből. Mindhárom gyerekünk itt Magyarországon szeretne letelepedni, és úgy döntöttünk, hogy egy lépéssel közelebb leszünk hozzájuk. László püspökatyát ismertük régebbről ilyen lelki gyakorlatokra, és eljöttünk hozzá megkérdezni, hogy esetleg ő, itt az ő egyházmegyében bármi, ami, ami bennünket így tudna alkalmazni, van-e ilyen lehetőség. Kálmán a, most mindhárman a, ugye feleségemmel az Emánő közösség tagjai vagyunk, és azt mondta, hogy hát ő úgy látja, hogy... Ennek a kegyhelynek kellene egy ilyen lelkület, így valahogy kialakuljon itt ő nagyon szereti ezt a lelkületet, és és ez itt együtt helyezne bennünket.
0: Az Egyházmegyének ez a legnagyobb kegyhelye?
2: Hogy melyik a legnagyobb, vagy, vagy melyik sem,
1: azt itt pontosan nem tudom, de az biztos, hogy ez az egyetlen olyan kegyhely, ami bazilikává lett minősítve. és azt hiszem, ez is nagy öröm számunkra, hogy Ferenc pápa azt mondta az Andocsi templomból, hogy ez legyen egy ilyen bazilika minor, ahova különösen is hívjuk azért is az embereket, hogy imádkozzunk együtt a Szentatjáért is.
0: Említették itt az Emmanuel közösség lelkületét. Gondolom, hogy kezdtek lépéseket tenni annak érdekében, hogy itt a helyen ez egy picit úgy áttörjön, vagy elterjedjen, vagy megmutatkozzon.
1: Szeretnénk pontosan megőrizni mindent úgy, ahogyan van, és inkább megőrizve megújítani a, a dolgokat. Ettől függetlenül a, akár a helyiek, akár az arándokok is észrevehették, hogy voltak olyan pontok, amikor a közösségből itt többen is így megjelentek, és így a közösségnek az énekei is így egy kicsit többször fölcsendülnek a bazilikában. Kétszer volt ilyen nap, amit itt szerveztünk így az Emmanuel közösséggel, valamint a húsvéti szent három napot, és annak a teljes hagyományos liturgiáját. Itt az Emmanuel közösség tagjai voltak, akik itt segítettek nekünk hogy, hogy így hogy szebbé és átéltebbé tegyük, és az volt a visszajelzés így a helyiek részéről is, hogy ez így egész jól sikerült.
0: Említették a, a hálatáblákat, és itt tényleg itt a kegytemplom melletti folyosón rengeteget lehet olvasni, látni. Tudnak-e ilyen kortár meghallgatásról? Van-e ilyen ismerősük vagy visszatérő zarándok?
2: Egy táváról biztos tudunk, amit most nyáron vettünk át, egy annácska kislányal jött ide egy család, mm-hmm. Akinek orvosi papíruk volt egy, egy úgyítatlan betegségről, ami eltűnt a szervezetéből, és ugye a család így hálából. Így eljött ide, és így felajánlotta. Valamilyen szinten, hogy itt a hálótabláknak a mennyisége, itt az Andocsi egy helyen használni, ha nézzük ezt az 500 évet, kevésnek tűnik, vagy, de azért, mert ugye a, a ruhák vették át a szerepet ennek a tábláknak, és az a közel 400 ruha szintén ezt, ezt hirdeti.
0: Ezek a ruhák, ezek csodálatosak, és pont azon gondolkodtam, ahogy vezettem idefelé jövet, hogy hát nem tudom, hogy van-e Magyarországon még egy olyan nő, akinek 400 darab ilyen csodálatos ruha van a ruhatárában, tehát hogy meg, megirigyeltem a, ezt a két szobrot. Mitől függ, hogy melyik ruhát adják rá, vagy ki ezt ki 400 ruhából, hogy éppen ma melyik vegyen rajta?
1: Természetesen a litúrikus időszakok is ezt eléggé megszabják. Hogy éppen milyen e, színű ruhát adunk rá például. Azt hiszem, hogy ez a kiválasztás is egy érdekes folyamat. Alapvetően azok, akik költöztetni szokták a szűzanyát, és mi, akik itt vagyunk, így gyakran így együtt e, járjuk körbe így a e, múzeumot, és, és egyikünk hogy másikunk így egy-két ruhára, és aztán utána így együtt kiválasztjuk, hogy ez így melyik legyen. Hogy ezt így szép volt így megélni, hogy ez tényleg tudott egy ilyen közösségi cselekedet lennie, ahogy az öltöztetés. És is gyakran egy ilyen közös munka. Sokan kérdezik, hogy hát ezt hogy csináljuk, mert hogy ugye, hogy lehet oda fölmenni, vagy, vagy lesz, 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 leszedjük a szobrot. Nem szedjük le, hanem van egy speciális létra, amit hogy miután lepakoltuk az egész oltárt oda föl lehet helyezni. És ez az a két templom. Nyilván letérítjük még egy másik ruhával is a zoltárt ahol viszonylag gyakran föl kell mászni a zoltára, és a létre tetejéről igazgatjuk meg a szűzanyának a
0: Hálából hozták a hívek ezt a 400 ruhát?
1: Hálából fogadalomból, tehát van, aki már előre e, tudva azt, hogy szűzőnye mindenhogy meghallgatja az ő kérését, akkor is, hogyha esetleg úgy látja jónak, hogy az így ne teljesüljön. Vannak, akik a zarándoklataiknak a kifejezéseként hozták ezt idén. Ugye egy nagyon régi hagyomány volt az, hogy, hogy Andrúcs, ha mindenkinek egy életben egyszer legalább el kell jönni, és utána meg újra és újra így visszatérni, hiszen annyira megszere, Tettük ezt a kis kegyhelyet, akkor ide jönnek, akkor fölfedezik azt, hogy ez tényleg így varázslatos. Nem is azért, mert hogy milyen szépen van kifestve, hanem így valahogy úgy, úgy egyszerűen gyönyörű.
0: Sik Sándor is járt. Itt a kegy mert hogy írt az Andocsimáriához egy csodaszép verset.
1: Feltételezem, hogy ő valószínűleg akár többször is lehetett itt. Annak idején, ahogy mondtam, ez egy ilyen szinte kvázi követelmény volt, hogy így mindenki próbáljon meg egyszer így eljutni. De voltam, amikor Dél-Magyarországnak ez volt a legnagyobb kegyhelye, és nagyon sokan jöttek ide, sőt gyalogosan jöttek ide sokan. Tehát egy ilyen 120 kilométeres körből az egy ilyen követelmény volt, és úgy érezték az emberek, hogy nekik ez így meg kell tenni ezt a hosszú utat, még akkor is, hogyha ez egy tényleg hetes, kéthetes zarándoklat is volt nekik, így gyalog, vagy szekélen, vagy, vagy felváltva. És ma, amikor újra kezdik felfedezni ezeket a lépéseket, akkor azt hiszem, hogy, hogy ez megint lehet egy, egy távlat a, a kett is. Nyáron például a barátok útja kapcsán, mint egy száz fiatal, meg kevésbé fiatal, volt, akik gyalog Pécsről ide voltak, és mint egy azt hiszem talán még 200 kilométert is mentek összesen, mire így ide értek.
0: Sándor az Andocsi Máriához. Koldusboton törött Mankon jövünk búcsút járni. Szűzmáriás magyaroknak. Kopott unokái. Éjfél van a Dunatáján, Magyaroknak éjszakáján nincs más kivír Baráttalan, testvértelen, Hozzád ver a veszedelem, boldogságos asszon. Megcsúfolták, megköpködték, ami bennünk szép volt. Kilenc felé hasogatták, ami rajtunk épp volt. Tépet testünk megtaposták. Ragadozók ragadozzák édeskevesünket. Koporsónkat faragdálják. Elét sírjuk, magyar árvák, a mi keservünket. Idegenek megnevetik drága magyar szónkat, Idegentül kéregetjük kenyerünket, sonkat. Magyar kezek szántogatnak régi rögön új uraknak, népet völgyén. Más arat, ahol mi vetettünk, Jövevények, szolgák lettünk úrapáink földjén. Boldogasszony! Ezer évig édesanyánk voltál. Eleink, ha hozzá sírtak, hozzájuk hajoltál. Száz ostorral ostorozzon, csak ez egyért, boldogasszony, a Jó Krisztust kért meg. Négy vízparton, három hegyen, mindörökké magyar legyen, a Máriás ének. Itt Ferences atyákat ábrázoló képet láttam a, a csengő mellett, nekik milyen kapcsolódásuk voltak egy helyhez.
2: Az, hogy ez hivatalos legyen, és a búcsú kis és minden a vatikán elismeri, azt a jezsuita szerzeteseknek köszönhetjük ők 1640-től voltak itt 1686-ig. Azután egy ilyen kis szünet következett, és a veszprémi püspök a ferenceseket hívja, és 1716-ban ők jönnek ide. és Ők építik az a kis templomhoz hozzá a templom hajóját a nagyobb részét. És 1950-ig vannak itt, amikor sajnos zavarják őket, el kell menniük. Egy szerzetes atya, aki itt a faluban mindenkinek az alán atyája lett, ő nagyon sokáig itt maradt, még levetette a csuhát, és mint, mint világi plébános Kelemen Gáborként találjuk meg az a anyakönyvekben, itt marad, és ő pásztorolja pastor, itt, itt a népet, és azért van ilyen sok ferences szimbólum a templomban ö, szent, mert hisz ez egy ferences templom, és egy rendház is itt mellette egybeépítve, ami pedig a trianoni határok meghúzása után novicius, központál is válik, és itt nagyon sok fiatal itt kezdte a jelöltségét ebben a rendházban.
3: Éjfél van a Dunatáján, magyaroknak éjszakáján Nincs más, kivirrasszon, baráttalan, testvértelen Hozzád veszedelem, boldogságos asszony Zsúfolták, megpökötték, ami bennünk szép volt Kilenc felé hasogatták, ami rajtunk épp volt Tépett testünk megtapossák, ragadozók ragadozzák Édes kevesünket, koporsónkat faragdálják Elég sírjuk, magyar bárvák, a mi keserünket.
0: Mikor és hogyan kerül ide a kegy szobor?
1: A hagyomány szerint az angyalok hozzák ide, kalocsáról. És akkor, amikor megérkezett, akkor itt földig hajoltak a fák, illetőleg mindenhol, ahol útközben megpihentek, ott ezt tapasztalták, hogy források fakadtak, például csicsón is, ezért aztán vannak ilyen kölcsönös zarándoklatok is, az andocsiak és a csicsóiak között. Hogy a csodálkozók tényleg ma is folytatódnak itt ezen a Helyen. Az egyik ilyen apó csoda volt, hogy a, az a rózsafüzér kert ez itt hogyan született itt meg, amikor 100 éves volt a kegyhely, és hát itt gondolták, hogy valami szépet ide kellene valahogy ide még varázsolni, de nem volt igazából egyáltalán így pénzük, és akkor egyszer csak így jött így a telefon a polgármester asszonynak, egy alföldi település polgármester ajánlott föl 200 tő rózsát, amit az ottani hivatali munkások közfogalmányoknak szaporítottak, és akkor az itteni emberek pedig ezt így előtették, és ebből lett ez a kis csodás rózsafűzérkert, amelyik így fölívja a figyelmet arra, hogy amikor a rózsafűzért imádkozzuk, akkor tényleg az olyan, mintha így rózsák Teremnének így az életünkben, és hogy ettől sokkal szebb lesz igazából. Mi akkor csodaként éltük meg azt, hogy most, amikor Ferenc pápa ide látogatott Magyarországra, először ide látogatott itt a Somogy megyének, a Somogy vármegyének az elnöke, Bion Norbert, aki hozta magával az elnöki tanácsadó asszony Viktor Katalint, és akkor így körbe jártak minden helyet, hogy hova hozhatnák el Novák Kötőn elnökasszonyt, és akkor végül sok helyből pont esett a választása, és ő is hozott ide egy ruhát, és végül a szentatyának tőlünk vitt ajándékot, egy ruhát, amit éppen az 500 éves évfordulóra készítettek a, az andocsiak. Rejtélyes események kapcsán egyszer csak kiderült az is, hogy, hogy Ferenc pápa is, ír nekünk egy sort, egy emlékkönyvbe, amit akkor, amikor elbúcsúzott Magyarországról, akkor a repülőtéren adtak oda neki, még a protokoll főnök úr manó, István és elnök azt mondja, hogy egymásra mutattak, hogy melyik volt, melyik tette, nem tudom pontosan. Amiben bejött nekünk, Ferenc pápa is azt, hogy ő is áldását küldi nekünk, és hogy az imáinkat kéri. És ez az egyszerű kis mondat, ez így, ez így mindannyiunkat így megérintett, hogy, hogy igen, tényleg, annak ellenére, hogy a hogyha nem tudott ellátogatni most egy ilyen kegyhelyre a látogatása kapcsán, de hogy mégis egy jelenlegi kapcsolatot, azt így eh, sikerült erősíteni ezzel a kis bazilikával, amit ő emelt így a karangra.
0: Ki lehet a deríteni, hogy mégis kik voltak azok az angyalok, akik kiderepítették a kegyszobrot?
1: Nem tudjuk, ez egyelőre teljes homály fedi ezt a dolgot, ahogy azt is, hogy kiképítették ezt a kis kápolnát. Annyit tudunk, hogy ez a csodás térgörbés gótikus boltozat, amit a kápolnának a tetején találunk, ez tényleg egy, egy 500 évvel ezelőtti, az 1400-as évek végén, vagy az 1500-as évek elején való tudásnak a, a gyümölcse. Tehát azok, akik ezt így készítették, azok nagyon értettek a kőforragáshoz. Azt kell mondjam, hogy ilyet, ilyet ma nem látunk. És mi azt fedeztük fel, ahogy itt így, így imádkoztunk így kis kegytemplomban, mint hogyha ezt a legendát, hogy az angyalok hozzák ide, mint hogyha ezt ők így belevésték volna így ebbe a, ebbe a kőbe is. Tényleg olyan, ez egyik nézőpont, mint hogyha az angyalok maguk ott éppen szállnának és hoznák a kápolnát, mi legalábbis így látjuk ezeket az angyalszárnyakat itt így, ebben a gótikus díszítésben, és szinte olyan, mint még ma is ez így mozogna. És van is egy ilyen legenda, hogy éjszaka, hogyha itt vagyunk így a csendben, ilyen hihetetlenül szép csend tud lenni itt ebben a bazilikában, ami azt hiszem tényleg csak az ilyen nagy helyeknek a kiváltsága, hogy ilyenkor az anyaruk énekét hallják meg a zarándokok. Annak idején volt is ilyen, hogy nagyon sokan jöttek, hogy akkor így szombaton már itt voltak, és akkor vasárnapra itt aludtak a templom körül, csak azért, hogy hallják az angyaloknak az énekét. Szerintem nagyon szép ez a hagyomány, és hogyha rátekintünk erre a erre a kis gótikus kápolnára, és erre a három szoborra, amíg az eredeti gótikus oltáról maradt itt, most már ugye egy barokk oltár van, akkor minket is megérint azt hiszem az, hogy itt tényleg 500 év óta hiába volt itt mindenféle veszedelem, meg hosszú évtizedekig török uralom, akkor is ide, ide, ide tudtak jönni oltalomért, és azért, hogy békéért, meg a betegségből való gyógyulásért imádkozzanak az emberek.
0: Önök itt élnek a helyen hallották az angyal, Jókész énekét éjszaka, vagy hallják néha?
2: Különösen így éneket nem hallottunk, de ezt a, ezt a jelenlétet, azt igen, és azt a sok-sok imádságnak a, valahogy azt, az erejét, amit ami itt, 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 itt benne van a levegőben, azt igen, mi próbálunk együtt énekelni, így az angyalokkal többször így, hogy sikerül együtt imádkoznunk, és mindig rácsodálkozunk, így a, ennek a templomnak, a bazilikának, magának a szentének is, a különböző kis, finom kis üzeneteire. Mm. Nagyon gazdag szimbólumokat rejtettek el benne. Szóval számoltuk, hogy 21 angyal van ott a, 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 a főoltárnál, és ez is mennyire szimbolikus, ugye a 7-7-7. Tehát az a mennyország a szimbóluma, a jele, és azt jelenti, amikor oda belépünk, akkor mint a meny kapuján át a menybe lépnénk be. Azután, amiről beszéltünk, ez a térgörbés boltozatnak, ez a anyaszárnyak így lennének, és így emelnék fel az egész kis kápolnát. Egy sorándokoktól is megszoktuk kérdezni, hogy mit látnak ebben az egész történetben, és kaptunk néhány nagyon különös látást, ilyen szimbólumot, hogy egy valaki azt mondta, hogy olyan, mint a hal belsejében lennénk, ugye a hal gyomrában is ezek a szálkák, és mint ugye Jónás, ahogy gyomrából küzd, szenved, majd utján, hogy mi névében kiköpi, de a, a kerek kis ablak, ott ugye egy Mária név van az ablakon, Szűz az, aki az élet forgatagában és a szenvedése közepette ez a hagyomra jelenti hogy a küzdelmeinket, hogy ő az, aki megszül bennünket valahogy, vagy így kisegít bennünket ezen a mindenen keresztül is, úgy Isten elé helyez bennünket. Ez is egy ilyen gyönyörű képi és ilyen szimb- szimbolika.
1: Az angyalok éneke az vajon hogyan is szólal meg. Az az igazság, hogy mi a karizmatikus megújulással is így találkoztunk, és én nagyon emlékszem, amikor itt még évtizedekkel ezelőtt egy alkalommal egy atya, aki szintén a karizmatikus megújuláshoz tartozott, egy éneket énekelt itt, és aminek a végén ő átment egy ilyen úgynevezett ilyen nyelvénekbe, amikor úgy énekel az ember, vagy úgy énekelnek, hogy, hogy csak a dallamok vannak, de igazából teljesen szabadon énekelnek, és szabadon jönnek ezek a dallamok, és ez így még most is így cseng a fülembe, ahogyan az atya ezt így énekelte. És hát bevallom, hogy néha mi is próbálkozunk így ezzel, hogy engedjük, hogy a Szentlélek is így énekeljen így belőlünk, akár ismeretlen dallamokon is. El tudom képzelni, hogyha nem is az angyalok, meg azért magunkat alig, ha minősíthetném annak, de valahogy ezek a dallamok, amelyek itt így fölhangzanak, ezek mégiscsak
0: valahol angyali dallamok
1: lennének.
0: Elmondott nekem a teljes neved?
4: Varga Boróka vagyok.
0: És mit csinálsz itt az Andocsi szűzanyánál éppen?
4: Anyának segítek tárgyakat árulni.
0: Milyen kegytárgyakat árultok?
4: Hát vannak mágnesek, képek. Rózsafüzérek.
0: Melyik a kedvenc tárgyad ezek közül?
4: Talán a rózsafüzérek.
0: És hány éves vagy?
4: Tizenegy.
0: És mit csinálsz, amikor nem anyának segítesz?
4: Iskolába járok, vagy olvasok.
0: Mit olvastál legutoljára?
4: A Szent Johanna Kimit. Igazából úgy kezdtem el olvasni, hogy az osztályfőnökömtől kaptam ezt a könyvet. Negyedikben. Megvettük a sorozat többi részét is, és nekem nagyon tetszett. A Kaposverdi Csokonai Vitéz Mihály általános iskolába. És
0: akkor hétvégenként jártok ide anyával kegytárgyakat árulni, és ide jártok ö, templomba is?
4: Igen, templomba is ide járunk, viszont nem minden hétvégén áruljuk a kegytárgyakat, csak ö, amikor ilyen nagyobb ünnep van.
0: És ö, szoktál itt imádkozni a szűzanyához?
4: Igen. Hát mi atyánkot, és most segíts meg Máriát szoktunk, amikor a nagymamámmal erre járunk, elmegyünk boltba, akkor ő mindig beszokott jönni és imádkozni.
0: Itt laktok Andocson? Igen. Te hogy érzel a nyával kapcsolatosan, vagy minek tekinted őt az
4: életedben? Egy nagyon jó személy, és tényleg nagyon sok embernek meghallgatta már itt Andocson az imáit, úgyhogy feltekintek rá. Például volt olyan, akit kerekességben toltak be ide, és már a saját lábán jött ki a templomból.
0: Mi az, amit, amikor mondjuk kérsz tőle valamit, mi az, ami most a szíved legmélyén van, amiért imádkozni szoktál?
4: Az orosz-ukrán háború így álljon le, mert szerintem nem nagyon sok értelme van.
0: Szerinted így mi itt Magyarországon, mit tehetünk ezért, hogy ne legyen háború a világban, vagy körülöttünk?
4: Segítünk a bajba esetteknek, otthont adunk nekik.
0: Hogy hívnak titeket?
4: Én Máté vagyok. Én Kristóf vagyok, Deske Kristóf.
0: És hogy kerültetek ide Andocsra?
5: Eljöttünk az anyukámmal először is.
0: Nagyon szépen minisztráltatok a misén, szoktatok minisztrálni máskor is?
5: Igen. És azért jöttünk ide Andócsra, mert mise volt és lesz ebéd is, meg szórakozás.
0: És hol minisztráltok? Hol laktok? 23. kerület és Soroksáron
5: a Nagy Boldog Asszony templomban minisztrálunk.
0: És miért szerettek minisztrálni? Mi abban a jó dolog?
5: Mert Isten szolgáljuk. Ezzel.
0: És itt ugye Andocson van egy szép Mária kegy szobor. A szűzanyát is szolgáljátok azzal, ha minisztrátok?
5: Igen, 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 igen.
0: Szoktatok a szűzanyához imádkozni?
5: A rózsafüzéremmel szoktam, igen.
0: És mit szoktatok tőle kérni?
5: Sokszor uh, tanuljunk, mert többször is kicsit lustálkodunk.
0: És hittanórán mit tanultatok Máriáról?
5: Hát, hogy lány.
0: Lány? És ki az ő fia? Jézus. És amikor minisztráltak, az nem egy unalmas dolog? Nem. Kell csinálni nem konkrétan?
5: Nos, Hogy amikor kivonulunk, térdet hajtunk, aztán ö, oda megyünk a székünkhoz, ott pedig ö, meghajolunk, aztán leülünk, a pap ö, olvas valamit, aztán pedig kijön, visszajön, énekelnek.
0: És amikor a minisztrálásnak vége és a szentmisének vége, akkor mit éreztek belül?
5: Hát jót, jó.
3: Megnevetik Drága Magyar szunkat. Idegentől Kéregetjük Kenyerünket Sónkat Magyar kezek Szántogatnak Régi rögön új uraknak Népet Hegye völgyén. Más arathol Mi vetettünk Jövevények Szolgák lettünk, Úr apáink földjén. Boldog asszony, ezer évig édesanyánk voltál, Eleink, ha hozzád sírtak, hozzájuk hajoltál. Száz ostorral ostorozzon, Csak ez egyért, boldog asszony, A jó Krisztust kérd meg, Négy vízparton, három hegyen, mindörökké magyar legyen, A Máriás ének.
0: évente erre a kegyhelyre?
1: Éppen egy éve vagyunk itt, de még nem készítettük el ezt a statisztikát. Az biztos, hogy több ezeren fordultak itt meg. Lehetséges, hogy, hogy tízezer fölött is volt az ő számuk. De azt hiszem, hogy, hogy ez itt nem a, a, a legnagyobb számú kegyhely. Sokkal inkább talán azokat vonza, akik... Nyitottak arra, hogy valami olyan titkot fedezzenek föl, amit így el van rejtve, és ami igazából csak keveseknek adatik meg. Nagy öröm számunkra az, amikor azt látjuk, hogy csak úgy betérnek emberek a templomba, és akkor itt így csendben eltöltenek egy fél órát, és aztán így mennek tovább. Hogy amikor Kaposvár felé, vagy éppen Balaton felé, vagy Igal felé mennek, akkor azt mondják, hogy na de itt azért megállunk egy kicsit, és betérünk a templomba, amely különben alapvetően napközben így e, nyitva van. És ez is azt hiszem, hogy egy, egy nagy ajándék, hiszen manapság már az hiszen a ritka, hogy így csak úgy betérletünk egy ilyen templomba, hát még egy ilyen gyönyörű szép kis ketyájra.
2: Megpróbáljuk így az embereket megszólítani, tehát hogy a cél az lenne, hogy talán együtt is tudjuk velük imádkozni, egy rövid imád, vagy hogyha van valami olyan tényleg a szívükben olyan is is, és ki tudják mondani, hogy akkor ott letérdejünk együtt, vagy leüljünk a padba, és együtt imádkozzunk, velük értük. Maga a bemutatást is most egy, néhány alkalommal úgy próbáltuk a kámálatjával együtt, hogy így egymásnak átadva a szót, egymást így rákérdezve, hogy akkor ez hogy is van, mint és hogy nem magát a, a száraz történelmi dolgokat csak elmondva, hisz az bárki utána tud olvasni, hanem kicsit mögé lépve, egy-egy képnek, egy-egy szentnek az életének, egy-egy mozzanatát, amit itt, itt találunk, hogy az, mi az üzenete neki, hogyan, hogyan, mi életünknek esetleg hogyan lett az része.
1: Nekem éppen az volt az egyik csodálatos tapasztalatom, amit ilyenkor gyakran el szoktam mondani, hogy amikor leülök a templomba, akkor majdnem mindig van valami, ami így, így újdonságként hat rám pedig hát nap mint nap ott vagyok, és mégis újabb és újabb dolgokat fedezek fel. Ezek ilyen kis apróságok, és ahogy itt Gábor is mondta, hogy egy ilyen mélyebb mélyebb jelenlétbe bevezetni az embereket, hogy ez lenne igazából nekünk a, a célunk, amit aztán így hazavihetünk, és persze vissza is vágyunk majd, hogy szeretnénk ezt a mélyebb jelenlétet itt újra megélni, de hogy az otthonainkba is én azt hiszem, hogy akkor már más szívvel térünk vissza, és tudjuk azt, hogy ha bemegyünk egy templomba, és leülünk, akkor azt a számtalan, akár építők vagy művészek által elrejtett szimbólumot, azt így elkezdjük így kibontani, és rájövünk, hogy ez is az imádságunknak a része, hogy itt Isten így üzenni szeretne nekünk a templomainkban. Hogy Isten tényleg a, a, az ő kezében tartja az életünket, és arra hív, hogy bontsuk ki azt a titkot, amit szeretné átadni nekünk.
0: Van itt egy, az asztalon egy könyv, ami valószínű, feldolgozta a hely történetét?
1: Igen, ez Gál Károly, az Andocsi Mária gyermekei című kötet ami a adatokat tartalmaz itt az Andocsi búcsújáró helynek a néprajzához, és ha jól emlékszem, ezt még Barna Gábor művészettörténész volt, aki gondozta, illetve rsm egy öngyvér, akik nagyon alaposan körüljárták azt, hogy itt, itt mi az, amit így föl tudtak fedezni így a, a dolgokkal kapcsolatban. És maga ez a szöveg különben, ez még egy doktori dolgozat volt. Például fölsorolja azokat a csodákat, amelyek az 1900-es évek közepéig itt történtek, és még hivatkozik egy úgynevezett csodák könyvére, az Andocsi Csodakönyvre, amit ugyanakkor mi már nem találtunk meg, tehát ezt még keressük, tehát van egy-két ilyen dolog azért, ami minden eltűnt a az idők folyamán, de hogy ez csodálatos, hogy az itt ezek így ö, föl vannak
2: sovolva.
0: Amikor idegenvezetést tartanak itt a templomban, melyik az a történet, ami a leginkább megfogja az ideérkezőket?
2: Amikor a, ezt a csodálatos barokk oltárt, és a, az bizony a szobor és az, a ruhája alatt, most megkerülve ezt az oltárt, így egy énekelve imádsággal így, így átmegyünk a... A szűzöny a alatt úgymond megkerülve az oltárt. Mintegy, ugye ezt így úgy szoktuk mondani, hogy ez a, az a, ennek az oltárnak a mögött ez a, a fa, a csomós és, és kidolgozatlan, és a, az a puritán valóság van ott jelen, ami mi életünknek is nagyon sok ilyen területe van, amit amit ami, ami, ami nincs teszünk, teszünk, hogy lássák az emberek sok ö, fájdalom, csomóval ott, ott és ilyen nehéz, nehézségekkel, is, hogy ezt az oltát így megkerülve, így ö, így oda tudjuk helyezni szüzony kezébe, és ő így felajánlja Istennek ezt az egészet is, hogy merjük, merjük oda tenni legalább akkor itt így hogy nékünk és mindent, tehát úgy mezítelenül lélekben így, így oda menni, és úgy menni át, hogy ezt úgy teljes bizalommal tudjuk átadni az életünknek mindezt a részét. Kicsit megújulva így a reménnyel és a hitben, és a szeretetben jövünk ki a másik, másik végén.